0: Café
1: con leche, con y Rocío Avela. Hola, hola, somos Rocío y Ricardo y queremos darle la bienvenida a otro episodio de Café con Leche. Hola Ricardo. Hola Rocío. Eh, como estábamos, uh, les dimos un preview de lo que vamos a hacer esta noche, o de qué se va a tratar el episodio de hoy. Y no sé si te acuerdas, Ricardo. Eh,
0: sí, claro que sí. Yo me estaba bromeando. <risa> sí, claro que sí me acuerdo.
1: Y en este en ese, eh, corto que les dimos de introducción de lo que se iba a tratar hoy, eh, lo hicimos con una introducción un poco jocosa, chistosa, para hablar de un tema... Eh, bien eh, particular y que le pasa a todo el mundo Y ese es el título del episodio de hoy No dejes para mañana Y me gustaría, si me permite Ricardo, comenzar leyendo una cita bíblica
0: Sí, claro, por favor
1: Está en Éxodo 8, versículos de 9 al 10 Y dice, y dijo Moisés a Faraón Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Y Faraón dijo mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y a manera de, de, de refrescamiento, eh, por si no recuerdan de qué se trata en esto, esta eh, cita bíblica, eh, los versículos tratan o describen la segunda plaga que Jehová mandó a Egipto, eh, y la Biblia dice que las ranas estaban en las casas, en los dormitorios, en las camas, en los hornos, en las ollas, en los calderos, en todas partes. Bueno. Y no sé, Ricardo, si alguna vez te has puesto a pensar cuando escuchas esa, esa historia eh, bíblica. Eh, ¿Por qué Faraón dijo mañana?
0: Mm, no sé, pero si, o sea, yo no soy muy afán de las ranas. Si me hubieran hecho la misma pregunta a mí, yo hubiera dicho, a ver, ya, yeah, por favor, porque mías las ranas me da.
1: Ya, Yo hubiera dicho ayer, llévatelas yeah. ayer. Yeah. No las quiero. Eh, sin embargo, Faraón decidió que él podía vivir otro día más con las alas. Y, y tal como decíamos, eh, tanto en el video que hicimos, como, como hace un momentito, es una tendencia humana de posponer las cosas, de dejar las cosas para después. Eh, eh, sin importar qué tan dura sea la situación que estemos viviendo, podemos mm. estar pasando... Eh, una vida de tristeza de sufrimiento eh, incomodidades eh, eh, un trabajo en el que te sientes eh, eh, miserable mm. sin embargo los, los, postergamos el cambio y no necesariamente decimos mañana pero buscamos diferentes excusas, ¿qué opinas? De mm,
0: totalmente una de las cosas que me viene a la mente es, uh, Rocío, ¿cuánto tú y yo cuánto tenemos con este proyecto de podcast? ¿En unos
1: dos meses. Dos meses.
0: ¿Qué dirías tú si yo te dijera que yo empecé ese proyecto hace dos años?
1: Mm, wow. Y
0: nunca hice nada con él. ¿Y ¿Por qué? Eh, por muchas excusas, <ríe> no dejan de ser todas excusas, pero siempre yo se me venía a la mente, no tenía tiempo, que tenía todo el tiempo del mundo. Eh, ¿Qué diría la gente? Si yo era, um, tenía la sabiduría para poder compartir o, o la experiencia o conocimiento, entonces me venía el qué dirán la gente. Mm. O simplemente miedo, miedo que no fuera suficientemente bueno, no sé.
1: Oh, wow. Y, y, y le das, eh, le diste al clavo con la palabra miedo, porque creo que el miedo es uno de los principales eh, obstáculos que nosotros enfrentamos cuando decidimos dejar las cosas para mañana. Mm. Eh, ¿Por Eso. qué? ¿Por qué? el miedo nos paraliza
0: Sí, eso se me viene a la también a la mente el refrán ese que nuestros abuelos nos dijeron nuestros padres y hoy día lo seguimos usando que no dejes para mañana lo que puede ser hoy mm. la cosa es de que hoy día lo usamos más que nada como una broma o sea realmente sí. no no la tomamos en serio lo, no, simplemente no la analizamos, no la aplicamos, pero sí nos, nos sirve como para hacer bromas con otros. La realidad es que si lo tomamos en serio, puede ser muy útil ese refrán.
1: Sí, sobre todo como un recordatorio, si le damos el peso que, que tiene, un recordatorio de no, de no postergar las cosas. Y, y si volvemos a lo que tú decías del, del una de las razones por las cuales no lanzaste nunca el podcast hace dos años cuando lo, lo creaste, eh, y es el miedo que lo mencionabas. Uh -huh. eh, ¿Cuántas veces el miedo no nos paraliza? Eh, tú mencionaste el miedo a, al que dirán. Yeah. Men mencionaste el miedo al fracaso. Yeah. Eh, no mencionaste el miedo al éxito. Que quizás es paradójico, quizás mucha gente va a decir, ah, miedo al éxito recibo como así. Sí, sí existe el miedo al éxito. A mí también me, me sorprendió y solo aprendí con un grupo operativo que hiciste hace unos años. Eh, pero todas las caras, los matices, los tonos que tiene el miedo nos paralizan, nos detienen y nos hacen postergar las cosas para después. Sí todo cubierto detrás de una excusa. Y me, me pongo a pensar en, en nosotros, las mujeres, que muchas veces tenemos el corazón lleno de sueños, eh, metas. Eh, quizás cuando estabas en la escuela decías, ah yo voy a graduarme, voy a hacer esto, voy a trabajar aquí, o voy a poner un negocio. Y, y cuando viene a ver, llegaste a un punto en el que... Eh, la vida pasó, te casaste, eh, tuviste hijos y ya sigues con tus sueños, pero ya te escudas detrás de tu familia, detrás de tus hijos, detrás de la casa para decir, ay, cuando mis hijos estén más grandes, ay, cuando ya no tenga tanta que hacer. Y todo eso no es más que una excusa, porque Dios nos ha dado la capacidad de ser madres, de ser esposas, de ser empresarias, de ser profesionales. Dios nos ha dado la capacidad a cada una de nosotras de cumplir nuestro propósito y nuestro rol dentro de la familia, dentro de la sociedad. Y me imagino que tú nos puedes dar algún ejemplo de, de esas excusas características del hombre.
0: Claro que sí. Mira, esas excusas desafortunadamente se convierten en hábitos. Porque esa excusa que tú como mujer estabas, o las mujeres que usan como la familia de, de que no pudieron hacer X uh, cosa o X sueño o X meta, eh, prácticamente se están creando ese hábito que para el día de mañana que ya no tienen ese, esa responsabilidad de los hijos o de la casa, de que pueden seguir, perseguir sus sueños o sus metas, mm, ya tienen un mal hábito. Igual que el hombre, el hombre que malos hábitos, igual uno que eh, piensa que es el jefe de la casa, entre comillas, que la única responsabilidad es de ir a trabajar duro y regresar totalmente agotado, totalmente estresado en un trabajo que no nos encanta, que odiamos, odiamos el jefe, no odiamos los compañeros, odiamos lo que hacemos, pero nos la pasamos 20, 30, 40 años haciendo lo mismo. Y olvidándonos que antes de que empezáramos ese trabajo que hoy día odiamos, teníamos unas metas, teníamos unos sueños, que queríamos viajar, queríamos darle esto a nuestros hijos. Pero ¿cómo? Cuando si, diario, día tras día, lo único que eh, experiencia que teníamos es el trabajo, era horrible, era eh, negativo. Y desafortunadamente, ¿qué es lo que pasa ahí? Que llevamos toda esa energía negativa a la casa. Sí. ¿Y con quién nos desquitamos? Con nuestros seres que más nos aman. A ver, eso no tiene sentido. Sí. Las personas sí. que más te aman en este mundo, tú te vas a desquitar con ellos. Y desafortunadamente, Rocío, eso no nomás pasa de vez, en, de vez en cuando. Esos 20, 30, 40 años son diarios. Y se pierde. La vida pasa. Y ya se pasaron esos sueños, esas metas. Eso es lo que querías, de, tenías tantos deseos de hacer. Porque usamos esa excusa de que como jefe de casa, entre comillas de nuevo, esa era nuestra tarea. Y hay mucho más.
1: Dejaron sus sueños para mañana. Así es. Dejaron sus sueños y, y si lo pensamos, y si volvemos a la historia, eh, nos conformamos con vivir una vida eh, mediocre. Eh, o sea, estamos acostados al lado de la rana de la infel infelicidad, perdón, estamos eh, pasando un día de trabajo rodeado de ranas, mm. pero no salimos del medio ambiente en el que estamos. No hacemos nada para cambiarlo. Queremos que haya cambio,
0: pero, pero seguimos, seguimos haciendo, haciendo lo mismo.
1: Lo mismo. Exacto. Wow. Entonces, eso no es posible. Entonces, eh, me llega a la mente algo que, que, porque hablábamos del miedo, pero hay también la excusa de la falta de tiempo, que tú lo mencionaste también, sí. que te pasó con lo de la creación del podcast. A mí me pasó lo mismo. Eh, fueron muchas excusas, ¿eh? Mi sueño siempre fue ir a la universidad. Siempre. Obtener un título. En Santo Domingo fui, lo intenté dos veces. Y digo lo intenté porque comencé eh, una carrera y luego la cambié. Comencé otra universidad. Luego, que si los hijos, que si no tengo tiempo, que si tengo un trabajo full time. Todas esas excusas porque no eran otra cosa, postergaron mi graduación. Yo me gradué hace unos tres años. Te estoy hablando que yo pude haberme graduado en mis 20. Wow. No que estoy muy lejos de ellos, pero. Eh, claro, claro. Yo pude haberme graduado en los 20, ¿no? Sí, sí. Y sin embargo, no fue así. Hasta llegar aquí, que eh, a través de diferentes circunstancias y ya eh, venciendo, la excusa de la falta de tiempo mm. me decidí a ir a la universidad y graduarme entonces eh, yo creo que para, para nosotros el enfoque es eh, de dejar de poner excusas para postergar las cosas siempre va a haber una razón para tú dejar las cosas para mañana yeah. y qué tal Ricardo si si compartimos lo que ha funcionado para nosotros con relación a la excusa, una de las primeras, que es la falta de tiempo. Yo creo que eh, lo primero que nosotros debemos hacer es sintonizarnos con Dios, primera hora del día, sintonízate con Dios, e entrégale tu agenda, entrégale lo que tú vas a hacer, Él es el creador de, del tiempo, si él bendice su, tu tiempo, tú vas a ser productiva. Entonces, le dejamos a él lo que es entregarle tu día, entregarle tu agenda y hacemos nuestra parte. ¿Cómo? Creando prioridades. Tienes una lista de cinco cosas y todas las quieres hacer al mismo tiempo. No es posible. No. Entonces, analiza la lista, prioriza qué debo hacer primero. Primero. Ah, y me, me llega a la, a la mente esta eh, cita bíblica que está en el Evangelio de Lucas, donde Jesús le dice a Marta que estaba afanada, obviamente ya estaba haciendo algo bueno, estaba atendiendo al maestro, y se queja de que María estaba sentada a los pies del Señor. Y el Señor le dice, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas, pero María escogió la mejor parte. Mm -hmm. O sea, a veces nos ocupamos en tantas cosas y nos olvidamos de las prioridades.
0: Lo más importante.
1: Exacto. Entonces, priori, prioricemos nuestro día. ¿Qué debemos hacer primero? Eh, otra cosa es que, y eso nosotros lo compartimos, Ricardo, al principio, creo que en el primer episodio del que hablamos. Eh, nosotros todos vamos a dar cuentas delante de Dios por los dones, por los talentos que él nos ha dado, por esos regalos que Él ha puesto en, nuestro, en nuestra mochila, que se supone que cuando lleguemos a la presencia de Él debemos tenerla vacía, porque los hemos usado todos, los hemos abierto todos. ¿Pero qué pasa si eh, el Señor nos ha dado unos talentos maravillosos y nosotros hemos sido postergando el utilizarlos ah, yo lo voy a hacer mañana cuando los niños crezcan cuando ya yo no tenga nadie en la casa cuando me retire yo oigo mucho esa también sí. la Biblia dice que nuestra vida es como un soplo nosotros no sabemos lo que nos espera mañana entonces que nosotros estemos delante de Dios cuando lleguemos a su presencia con, con todos los regalos destapados, que ya no nos haya quedado nada, porque todo lo hayamos utilizado. La Biblia dice en el Salmo 90, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al, al corazón sabiduría.
0: Entonces, eso se me viene a la mente, que... Algo que me ha enseñado mi mentor a mí es que siempre vivamos con una vida llena y que moramos vacíos. Oh, wow. Imagínate wow. todo lo que tenemos que cumplir antes de morirnos para que el día de mañana con tu pases eh, dejaste todo en esta vida. No hay nada pendiente que dejaste.
1: Porque no lo dejaste para mañana.
0: Así es.
1: Y ese es nuestro llamado. Detenernos, analizar qué es lo que está en nuestro corazón. ¿Cuál es el llamado que Dios ha puesto en nuestra vida? ¿Qué es eso que estamos dejando para después, para mañana? Para que cuando nosotros demos cuenta, digamos, Señor... Me diste cinco talentos. Aquí están los otros cinco que yo gané. ¿Por qué? Porque los pusimos a trabajar. Yo creo que eh, es una buena forma de terminar este episodio. ¿No crees, Carlos?
0: Sí. Si hay algo que quiero reiterar, es de que tomen en serio ese refrán que habíamos dicho al principio. Que no dejes para mañana lo que puedes ser hoy. Analízalo, tómalo en serio y aplícalo, creo que te va a dar buenos resultados.
1: Totalmente sí. de acuerdo y te invitamos a ponerte en sintonía con Dios para que puedas descubrir tu grandeza en él. Hasta luego, nos vemos en el próximo episodio.
0: Gracias.